0: Alle guten Dinge sind drei. Der Chris sitzt mir hier wieder gegenüber, hat schon die Dose in der Hand. Es ist Freitag, der 16. Dezember, 12.09 Uhr in Deutschland, 20.09 Uhr in Südkorea. Und Chris, du hast wieder ein Getränk hier. Erstmal wunderschönen guten Abend, Chris. Und äh, was hast du denn dabei heute für uns als kleiner Alkoholtester hier? Ja,
1: lass mich ganz kurz mal... Oh. Alle guten Dinge sind drei. Junge, es hat geklappt. Ja, ich habe
0: es letztes Mal schon angekündigt. Beim dritten Mal klappt es ohne Sauerei. Und der Chris hat es geschafft, die Dose ohne Sauerei zu öffnen. Und was ist es jetzt, Chris? Was hast du rausgesucht? Mm,
1: Apple Cider habe ich mir ausgesucht. Das ist ja mein Getränk hier in Südkorea geworden.
0: <lacht> ja, der, der mit dem Apple Cider funktioniert Chris. Weil du sollst so viel Apple Cider dosen, dass du da ah. die Dose immerhin perfekt aufbekommst scheinbar.
1: Ist gut, ja. Also mittlerweile da habe ich bestimmt schon ein paar liter apple getrunken seitdem ich hier in südkorea angekommen bin ich weiß nicht warum ich habe schon immer apfelsaft geliebt das war mein getränk oder mein saft orangensaft nicht so die anderen säfte auch nicht aber apfelsaft war immer das beste und jetzt hier mit alkohol drin ist geil oder
0: ja du hast ja die letzten wochen hier schon immer so ein schön wie so ein richtiger professioneller geschmackstester hier deine sinne beschrieben jetzt beschreib doch mal was ist ein apple cider und wie schmeckt er?
1: Ja, Apple Cider ist halt so ein Apfelschaumwein im Deutschen, also quasi ein Sekt aus Äpfeln. Also ich denke mal, so kann man es übersetzen. Schmeckt halt wie Apfelsaft, flucht ein bisschen Alkohol drin. Ja, ich würde jetzt sagen, dass es nichts krass Besonderes ist oder sonst was, aber es schmeckt halt gut. Aber geht runter wie Wasser bei dir, laut dir. <lacht> ja, also wie Apfelsaft halt. <lacht>
0: <lacht> Nur mit ein bisschen Schuss, so quasi.
1: <lacht> ja, eben. Ja, bei mir ist es
0: der gute Kaffee noch gewonnen, Chris. 12 Uhr. Ich gönne mir hier mm. noch ein Käffchen nebenbei. Du bist schon bei der abendlichen, bei der abendlichen äh, ja, Alkoholgenussrunde angekommen zum Runterkommen.
1: 4,5% Volumen, ey, das ist doch gar nichts. Ich meine, das ist wie ein Bierchen. Ja, kann, kann halt man mal ein Sixpack vernichten an dem Abend, ne? Ja, ich meine, wenn du äh, einen richtigen Sekt trinkst, was hat denn deren? Prozente. Boah, keine Ahnung.
0: Ich bin kein Sekttrinker. Das einzige nicht, da Mal, wo ich, ich Sekt trink, ist an irgendwelchen äh, hm? Empfangen. Äh, empfangen? Empfängen? Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
1: Sektempfang. Beim Sektempfang ist es bei mir auch meistens so, pff, nee, vielleicht mit Orangensaft drin. Ja, Aber mit Orangensaft, ist es echt nicht mein Ding. Also es gibt so ein paar Sekte, wo ich mir denke, oh, der hat jetzt echt gut geschmeckt den könnte ich auf meine Liste setzen, den kann ich wieder trinken. Aber meistens ist Sekt für mich so, nee, bleib zu Hause, trinke ich nicht, bitte, danke.
0: Ja, äh, wenn dann ich auch nur mit Orangensaft. Passend dazu, Chris, weil wir gesagt haben, wir sind keine Sekttrinker, ähm, habe ich gestern wieder für Biernachschub gesorgt. Es ist ja jetzt bald äh, Weihnachten bzw. Heiligabend und die Feiertage stehen vor der Tür. Man empfängt da auch hast wieder Gäste. Holt. Doppelbock nicht, man empfängt ja dann auch wieder Gäste, deswegen habe ich wieder aufgestockt, habe gestern äh, schön Kasten gemischt, Weizen und Freilandswickel vom guten Döbler äh, ins Haus gestellt, Wieder der Chris, dass an Weihnachten der
1: Kühlschrank voll ist. So muss es sein, wobei Winterzeit ist halt eigentlich Doppelbockzeit, also gerade beim Döbler und da könnte der getrunken. Ja, aber nicht mein Fall. Echt nett, hast du schon mal gestachelt? Was ist das? <lacht> ähm, das ist, wenn du mir so ein Bunsenbrenner <lacht> oder so ein, so ein Campingflamme eine Eisenkugel erhitzt, die ist natürlich mhm. an dem Stiel dran und ja. an dem Stiel ist dann noch so ein Holzgriff, dass du das ganze Teil halten kannst. Ja. Und die tust du erhitzen, bis die fast schon weiß glüht. Mhm. Und dann tust du das ins Bier rein, ein bisschen umrühren. Was? Und der restliche Zucker, der im Bier drin ist, ja. der karamellisiert. Mhm und dadurch schmeckt es dann nochmal so richtig karamellig der Doppelbock okay richtig gut der
0: Doppelbock hitzt <lacht> das auch stark kleiner Versprecher <lacht> sorry
1: <lacht> <lacht> ja du äh, halt mal zu meinem Schwager und sagst hey du willst den Doppelbock gestachelt probieren ja
0: aber kann man das daheim überhaupt machen nee ne mit dem weil ich wüsste jetzt gar nicht wie will ich ja Eisenstange hitzen und dann reinhalten und Ding und. Äh.
1: Ja, klar, es ist so ein Stachel, kannst du kaufen, das ist eine Edelstahlstahl. Okay. Ah, ja, okay. Ich meine, gerade zur Weihnachten in der Winterzeit gibt es den, ich sag mal, überall zu kaufen. Echt, habe ich noch überall. nie gesehen, das ist mir
0: noch nie aufgefallen, aber wahrscheinlich, weil ich kein B so Biertrinker bin.
1: Ja, also normal ist es halt nur für die Leute, die es wirklich trinken, die kennen das dann auch. Die Leute, die überhaupt keinen Doppelbock auf dem Schirm haben, die denken sich dann auch: Ja, was will ich überhaupt mit dem Getränk und alles zusätzliche. Das weiß man dann eh nicht. Und das Bier schenkt man dann ein ins Glas, oder? Und dann kommt es
0: rein, oder was? Oder an dich in die Flasche ja, da kannst oder? Du Ja,
1: mal versuchen, kannst du ja mal so eine versuchen, eine dicke Eisenkugel in die Flasche reinzupacken. Ja, zu das wäre
0: jetzt die Frage gewesen, wie <lacht> dick ist die Kugel. Ich hätte jetzt schon auch damit gerechnet, dass sie wahrscheinlich zu dick für, die, für den Flaschenhals ist.
1: <lacht> ich meine, der Doppelbock ist ja eh in der 033er Flasche. Ja. Schenkst du dann halt in dein Gläschen ein und dann stachelst du in deinem Glas.
0: So Wie heißt es Stacheln, ne? muss ich mir jetzt merken.
1: Stacheln, ja. 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 Also es gibt es auch in verschiedenen Gemma Formen. Du, du kannst es mit dieser Eisenkugel haben. Du kannst es probably auch mit dem Christbaum vorne dran haben. Ähm, dann gibt es auch in Zylinderform, also ganz verschiedene mhm. Formen. Das macht wahrscheinlich oder glaube ich überhaupt nichts aus. Das geht ein wenig um die Hitzeverteilung, dann wahrscheinlich bloß, wenn du das über einen Bunsenbrenner hitzt kannst du die Kugel halt schön drehen und die wird gleichmäßig warm.
0: Ja, Chris, dann würde ich sagen, wenn du zurück bist nächstes Jahr, dann gehen wir stacheln, würde ich mal
1: sagen hier. <lacht> Wie schmeckt
0: das Bier Auf dann? Auf jeden Fall. Sehr süß wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ein bisschen süßer als normal. Ich meine, das ist ja immer noch dieser Restzucker vom Malz drin. Aber dadurch, dass das dann alles nochmal so karamellisiert, ist dieser Karamellgeschmack da. Und... Es kann, glaube ich, auch dazu kommen, wenn man zu heiß macht und zu lange das dann drin hat, dass es fast schon ein bisschen verbrannt schmeckt. Krass. Ja, muss man dann gut treffen,
0: ja. Da lasse ich dann den Experten dann <lacht> lieber ran. Ja, aber so viel dazu. Genau. Das war jetzt ein kleiner Exkurs für alle Bierliebhaber hier. Ich bleibe jetzt erstmal hier beim Kaffee, hier um die Mittagszeit und frage dich erstmal, Chris, wir haben uns jetzt zwei Wochen. Heiß oder heiß? Heiß, heiß bei mir. heiß. <lacht> nicht, nicht Eiskaffee. Äh, ist auch viel zu kalt jetzt dafür. Aber wir haben uns zwei Wochen nicht mehr gesprochen, Chris. Ich war letztes Wochenende in Dortmund unterwegs, deswegen haben wir es nicht einrichten können. Äh, ja, was gab es denn wieder so alles bei dir? Zwei lange Wochen, was hast du zu berichten? Und ich nehme jetzt mal hier einen Schluck aus der Kaffeetasse, während du mir hier <lacht> das
1: erzählst. Was gibt's groß zu berichten? Da bist du eigentlich heute auf dem falschen Dampfer. In den letzten zwei Wochen habe ich gar nicht so viel gemacht, denn letzte Woche bzw. diese Woche waren Midterms und die Woche davor habe ich entsprechend viel in der Schule verbracht. Mhm. Am Wochenende habe ich viel gelernt und diese Woche war halt dann alles voll mit Midterms. Tatsächlich ähm, ist das auch mein Fell der Woche. Ganz kurz, äh, <lacht> Erklärung,
0: Midterms, für alle, die es nicht wissen.
1: Sind ja, die ich denke, aus einer amerikanischen soll das schon auch ein Begriff sein. Midterms-Zwischenprüfung, wie du es gerade eben erwähnt hast, ist hier in dieser Sprachschule ein Ding, das man machen muss. Ich weiß nicht, ob es im normalen Studienfach auch so ist, dass man in Südkorea diese Midterms belegen muss. Auf jeden Fall zählen die dann 30% in die Abschlussnote mit rein. Und der Feld der Woche, weil ich mir gedacht habe, Jo, ich gehe in die Prüfung rein. Chris, ganz kurz, stopp. Schlecht vorbereitet. Stopp,
0: du darfst dich zu früh loslegen. Wir müssen ja hier, jetzt hast du es schon vorweg nochmal, weil wir machen ja nochmal jetzt eine gezwungene kurze Pause für uns jetzt für eine <lacht> Kategorie-Ankündigung. Wir wollen den Erik ja nicht ausschließen. Also Erik, ab dafür. Der Fail der Woche. So Chris, jetzt <lacht> der Fail der Woche.
1: <lacht> ja, also es ist am Wochenende, ich meine, da hast du das halbe Wochenende damit verbracht. Koreanisch zu lernen und hat auch einigermaßen gut funktioniert, nur dann sitzt du in der Prüfung und denkst dir Alter, ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Oh, wie willst du dann die Aufgabe lösen? <lacht> der
0: Albtraum also, aller äh, Sch Schulkinder.
1: Ja, es ist gegliedert in Lesen, Schreiben, ähm, was soll er reden und Hören. Der Reden- und Hören-Teil ist auch nochmal gegliedert, also wir mussten eine Präsentation halten, mhm. die mindestens 400 Silben lang ist. Ja, easy going. Ich meine, schreibst ja halt mal so einen Text nieder, den dort der Lehrer vorher sowieso korrigieren und dann lernst du das Ganze auswendig, trägst es schön der Klasse vor und das war's, easy going.
0: Moment, das wird nach Silben, das wird nach Silben gezählt und nicht nach Wörtern?
1: Ähm, ja, du musst es ja so verstehen, dass im Koreanischen eine Silbe aus zwei bis drei Buchstaben besteht, manchmal aus vier Buchstaben besteht. Ja. Und im Deutschen hat man ja viele Wörter, die relativ lange sind. Ja, ja. Aber im Koreanischen könnte es ja auch einfach nach Wörtern gehen, oder? Ja, bloß ähm, hat man eher viele kürze Wörter. Mhm und das ist alles viel ein bisschen kürzer meiner Meinung nach also okay. wenn man so das durchrechnet dann brauche ich viel mehr Zeichen und viel mehr Wörter um im Deutschen das Gleiche zu erzählen wie im Koreanischen
0: okay und deswegen es nach Silben gezählt okay und dann hast du diese Präsentation erstellt also man und, ja. könnte
1: es ja also man könnte es nach Wörtern auch machen, aber dann müsste man halt sagen, okay, man nimmt 200 Wörter oder so. Mhm, das ja. ist auch in Ordnung. Ja. Plus da man die Silben in Koreanischen relativ einfach trennen kann und einfach lesen kann, ähm, kann man da einfach so einen Zettel hernehmen, wo schon markiert ist, okay, hier habe ich 200 erreicht, hier habe ich 400 erreicht. Und so ist es eigentlich viel schneller und einfacher, das zu klären. Okay, Bei den Wörtern musst muss ja immer nachzählen. Wie viele Wörter hast du jetzt geschrieben?
0: Ja,
1: also ist doch so, ich meine, in Word kannst du das jetzt zum Beispiel automatisch nachzählen lassen, aber auf dem Zettel, ich meine, dann müsste der Lehrer immer nachzählen, oh, hier habe ich eins, zwei, drei, vier, macht doch keinen Sinn und dann kann ich doch viel leichter diese Silben zählen, wo es schon drauf gedruckt ist.
0: Ja ja gut, und dann hast du die Präsentation erstellt und gehalten, das war dann noch, das ging noch oder war auch schon schwer? Ja,
1: war, war easy going, ich meine... Okay. Ich dachte, ich habe es ganz gut auswendig gelernt. Wir durften keinen Zettel verwenden, wo wir dann mhm. nochmal draufschauen konnten während der Präsentation. Sondern wir mussten alles auswendig können. Ja, ging einigermaßen. Der Hauptwert wurde auf, glaube ich, die Aussprache gelegt. Ein bisschen die Punktuation, wie man auch das betont und die Aussprache dann. Es ist gar nicht so wichtig gewesen, ob man mal ein, zweimal den Faden verloren hat. Aber, ja, im Großen und Ganzen würde ich es behaupten, Balpio nennt man das Ganze, Präsentation, war in Ordnung. Und was war jetzt dann dein Feld der Woche? Am Dienstag lesen und schreiben.
0: Das
1: war der Fail der Woche. Ich habe mich wie ein Analphabet gefühlt. <lacht> <lacht> also beim, beim Schreibenteil habe ich mich bei einer Aufgabe wie ein Analphabet gefühlt. Also gar nichts gecheckt. Beim Lesenteil... Ja, ich habe ein bisschen Zeit gelassen. Nach einer halben Stunde habe ich auf die Uhr geschaut. Oh, noch 20 Minuten zurück. Äh, noch 20 Minuten übrig. <lacht> ich glaube, der Apple Apple-Sider kickt zu hart. <lacht> ja, dein Sprachwürfer kickt zu hart, glaube ich. Und dann musste ich halt auf die Tube drücken. Dann musste ich richtig ranklotzen, schnell lesen, schnell antworten irgendwie, äh, ja, ankreuzen. Ich meine, geht ja relativ schnell, aber du musst halt im Kopf überlegen. Ging einigermaßen. Nach der Pause war dann der Schreibenteil dran. Die erste Aufgabe, Easy Going. Ich habe mal aufs Blatt von meiner Nachbarin geschaut, habe gesehen, aha, hey. die, die Aufgabe hast du falsch gemacht. Du Spicker. <lacht> und dann auch gleich noch sich drüber lustig machen. <lacht> Stark. Ich wollte, ich wollte ja eigentlich so mit dem Fuß ein bisschen an ihren Fuß kicken und dann hinzeigen, ey, du Junge, äh, Mädel, du hast das falsch gemacht. <lacht> Du solltest es mal ausbessern, aber da habe ich mir gedacht, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass die eine richtige Prüfung schreibt.
0: Also das wäre auch stark, fliegst aus der Prüfung oder fällst durch, weil du quasi äh,
1: statt Abschauen äh, der anderen helfen willst. <lacht> <lacht> Wer auch wild. Aber ging weiter mit der zweiten Aufgabe. Da waren fünf grammatikalische Ausdrücke plus Wörter. Und ich wusste nicht, was diese Wörter oder diese Vokabeln bedeuten, zumindest bei drei Stück. Mhm. Bei den anderen zwei wusste ichs. okay, die habe ich dann richtig eingesetzt. Die anderen drei, ja gut, haben wir halt frei geraten, das Ergebnis bekommen. Ich habe falsch geraten. War auf jeden Fall blöd. Das andere, der Rest war ein Leichtsinsfehler. Also Felderwoche Woche war eigentlich nur diese eine Aufgabe, am um, letzten Tag, das war Mittwoch, Malhagi und äh, Tütki, also sprechen und hören. War auch erstmal so ein richtiger Fail. Ich bin in den Klassenraum reingekommen, mit einem Lehrer gesprochen. Also, wir haben eine Lehrerin, um es grammatikalisch richtig zu sagen. Mhm. Um, ja, angefangen zu reden, sie hat mich ein paar Sachen gefragt, erstmal so ein Blabla, bla, bevor die Prüfung überhaupt losging, war in Ordnung, war ganz schön, um reinzukommen, dann fängt sie an mit der Prüfung und die sagt die erste Frage, ich denke mir so, okay, das habe ich gerade noch so halbwegs verstanden. Die zweite Frage, ich habe nichts verstanden, da habe ich zu ihr gesagt, äh, bitte sprechen Sie bitte ein bisschen langsam und dann hat sie noch schneller ja. gesprungen. Nee, dann hat sie gesagt, oh ja, das kann ich natürlich für dich machen. Dann habe ich alles verstanden, easy going, die ganze Prüfung war in Ordnung. Ich habe versucht, die Grammatik aus dem zweiten Lehrbuch, also das, was mir halt gerade lernen zu verwenden, war gut dabei und Prüfung war letztendlich doch kein Fehl. Am Donnerstag die Ergebnisse bekommen, ich habe ähm, 88% Prozent von 100% Prozent und sind somit bin somit einer der Besten aus der Klasse, wenn nicht vielleicht sogar der Beste.
0: Na, da schau her, wird man in Franken sagen, ja.
1: Ja, ich habe alle anderen Bekannten gefragt, also gut, ich kenne so ein paar Kandidaten, die sind eh nicht gut dabei, die haben so um die 50 Prozent, die eine Freundin, die hat 77 Prozent und alle anderen, die neu in die Klasse zugekommen sind, die ich vorher nicht kannte, ja, die sind auch nicht ganz so gut dabei.
0: Ja, Chris, aber jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Was genau war
1: dann jetzt eigentlich der Fail der Woche, wenn du dann doch die Prüfung als Klassenbester bestanden hast? Ich weiß auch <lacht> nicht, aber es war für mich gefühlt, bevor es überhaupt losging, gleich der Fail der Woche. Und am Dienstag, Es war einfach komplett Fail, diese Suggi-Schreiben. Oh, kennst du, man fühlt sich so schlecht und dann war es doch nicht so schlecht. Die Leute, die bei jeder Prüfung eigentlich rumheulen, so wie ich diese Woche. Oh, ich war so schlecht und ich kann gar nichts und sonst was. Die haben dann die besten Noten. So ist es doch. Es ist immer so, es ist immer so, Chris. Das war auch in der Schulzeit bei mir schon so. Ja. Logisch. Gut, aber
0: am Ende wurde dann aus deinem Feld der Woche quasi das Highlight der Woche.
1: Ja, das ganze Highlight jetzt nicht. Da kommen wir jetzt gleich dazu.
0: Das Highlight der Woche. Ja, die perfekte Überleitung, Chris. Du könntest eigentlich auch moder moderieren durch die Sendung. Ich glaube, wir machen es mal umgedreht irgendwann, dass du hier durchmoderierst. Ähm, du hast ja, schon angekündigt frage ich dich, wie das selber. Leben in Deutschland war. Ja, da gibt es jetzt so viel zu berichten, tatsächlich.
1: Ja, kannst du mal über die deutsche Sprache erzählen?
0: Arbeiten und jetzt Urlaub bei mir. <lacht> das, mehr gibt es nicht zu sagen. Ah, ne? da
1: gönnt das sich schon wieder. Das ist ja, dein das Highlight der Woche, ja, oder? Ja, mein Urlaub Highlight der, der Woche
0: ist, Urlaub zu haben jetzt bis zum 5. Januar, ja. Ja, das ist das schön. Ist lang. Also das ist lang, ja. paar Aber hast du. Das, das Gute ist, ich, ich arbeite nur 20 Stunden. Das heißt, ich habe ja von vertraglich, vertraglich schon zwei Tage die Woche eh schon frei. Muss dementsprechend dann auch nur für drei Tage Urlaub nehmen. Von daher kann man sich dann mal schnell solche großen äh, Zeitperioden rausnehmen.
1: Ja gut, es ist dann natürlich chillig. Dann kannst du in der Zeit ja mal über die Feiertage nach Seoul fliegen, oder? Also <lacht> wir haben gerade minus 10 Grad. Ne, ich habe ja noch so ganz nebenbei,
0: man könnte es äh, ganz vergessen, Chris, ne, habe ich ja auch noch ein Studium zu erledigen und da muss ich jetzt äh, die Studienarbeit
1: mal <lacht> über Weihnachten machen. <lacht> Ach komm, du warst so ein alter Chiller die ganze Zeit. <lacht> ja, nix da, das denkst nur du. Äh, ja, aber jetzt zu deinem
0: Highlight, du hast jetzt schon so angekündigt. Was war dein Highlight, dein eigentliches Highlight?
1: Letzte Woche Freitag, wir sind ja als ihr in Solwart. Darauf aufmerksam geworden, dass es in Seoul einen deutschen Club gibt. Ja, also stimmt. So das musst du nochmal ausführen, Chris.
0: Das war ja äh, wieder ein glücklicher Zufall damals.
1: Ja, äh, in Itaewon war das damals. Wir genau. waren zusammen unterwegs und dann haben vor uns so ein paar Damen äh, Deutsch gesprochen. Und ich habe ganz provokativ hinter den Damen gesagt, ach, da ist die deutsche Touristengruppe unterwegs. <lacht> ja. Und die eine Dame hat sich umgedreht und gesagt, äh, nix da Touristen, sondern sie sind der deutsche Club Seoul. Die machen da immer wieder Ausflüge in Seoul, treffen sich auch. Und letzte Woche war Stammtisch. Also einmal im Monat ist Stammtisch im Irish Pub in Hanamdong. Okay. Und jede Woche am Dienstag zwischen 10 und 12 sind Itevon in einem Café, ähm, ja, frühstücken. Mhm. Das sind aber meistens, glaube ich, bloß ein wenig die Damen unterwegs, weil die Männer, die müssen hart schuften. <lacht> <lacht> das
0: Rollenklischee auch in Südkorea?
1: Nee, also ich würde schon behaupten, dass sie auch arbeiten. Ich habe jetzt nicht so nachgefragt, was die alle machen. War mir auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls... Ähm, dann war ich letzte Woche Freitag, also im Irish Pub, mit den Deutschen. Mhm. Und es war schön, so ein bisschen sich auszutauschen, wie andere hier auch schon ja, zwei Jahre leben. Dann waren aber auch äh, welche dabei, die waren locker Mitte 50, die erst auch seit drei, vier Monaten hier leben, äh, beruflich halt hierher gekommen sind. Die haben aber auch schon acht Jahre in Japan gelebt und auch schon acht Jahre in China oder woanders auf der Welt alles dabei. Und wie man sich so vorstellen muss, also welche Jobs oder welche Leute sind so in diesem deutschen Club wahrscheinlich vertreten? Was ist der Exportschlager der Deutschen? Die Automobilindustrie. Ha, genau. Und ja, dementsprechend sind halt viele Automobilhersteller vertreten. Also wir kennen ja alle bekannten großen Deutschen. Es sind auch Automobilzulieferer äh, vertreten. Und dann trifft man aber auch mal so noch ein, zwei Leute, ja, Studenten, die sind halt auf der Durchreise, machen drei Monate irgendwie bloß einen Auslandsaufenthalt ja. oder studieren vielleicht sogar Koreanisch. Hat man sich schön unterhalten. Ja, hast du nice. hast ein paar aus deinem aus deinem Alter auch kennengelernt? Ah, jetzt nicht so viele. Der eine, ja, der lernt erstmal Koch, also ist auf der Kochschule in danach will er. Okay. Bioinformatik oder sowas studieren. In Seoul? Ich weiß es nicht ganz genau. Äh, nee, in Deutschland an. Aber so, er okay. hat gesagt, okay, der macht jetzt auf einer französischen Kochschule so eine Ausbildung ja. und darf jetzt drei Monate halt nach Seoul und da ein bisschen lernen, jeden Tag was kochen. Mhm. Geht er zurück nach Deutschland und danach studiert er. ist okay. so um die 18. Also auch nicht mein Alter, aber ich fühle mich halt immer noch Relativ jung. <lacht>
0: der Chris, der fühlt sich noch wie 18. <lacht> da ein richtiges Alter verraten wir an dieser Stelle mal nicht.
1: Ja, 27 kann man jetzt ja okay. sagen. okay, Chris
0: haust trotzdem raus. Auch schön, ja, okay.
1: <lacht> Ach, wie die Zeit vergeht. Ja. Das Highlight der Woche, also das absolute Highlight an dem Abend war eigentlich so ein Cocktail. Ich habe mir gleich einen Cocktail gegönnt, habe davor nichts gegessen gehabt. Dachte mir nämlich, oh, ich könnte ja auch in dem Pub noch was essen, mhm. haben wir ein paar Chicken Tender gegönnt, ein paar Pommes dazu Oh, da bin ich
0: sofort gut. wieder am Start wenn ich das schon höre, Chicken, Chicken in Korean Korea ist ja, Chicken. Korean Chicken ist ja das geilste überhaupt das könnte ich ja dreimal am Tag fressen,
1: ja definitiv hab mir davor den Cocktail gegönnt irgendwie Tokio keine Ahnung wie der hieß
0: hat dich vollkommen weggekickt erstmal <lacht> oder was?
1: <lacht> ich hab's nicht gemerkt, der war halt so süß, der hat so ja. gut geschmeckt und dann kein gekickt hat er nicht und danach habe ich, was habe ich noch für einen Cocktail getrunken, ich habe zwei Cocktails getrunken, die haben mich ja an dem Abend, weil ich auf keiner Grundlage das Trinken angefangen habe, so weggekickt, ich habe es am nächsten Tag noch gemerkt, ich will gar nicht wissen, was da drin war. Sotchu wahrscheinlich, Chris, Sotchu Wahrscheinlich, also normalerweise geht's immer mir so nicht rein. schlecht nach Alkohol, das ist nur das Sochu, ja. Ja. Kann nichts anderes gewesen sein.
0: Ja, können wir, ein Lied, können wir ein Lied von singen, als wir uns in der Gruppe, als wir dich besucht haben, die sotschu dröhnung gegeben haben. Ähm, ja, war interessant, um es mal so zu sagen.
1: Auf jeden Fall, also ein deutsches Gespräch zu haben, war schön. Und für alle, die nach Seoul reisen wollen oder die durch Korea reisen wollen, schaut doch mal beim Deutschen Club in Seoul vorbei auf der Internetseite. Ihr könnt Mitglied werden natürlich. Ich glaube, das wollt ihr aber gar nicht, wenn ihr nicht in Korea lebt, sondern ihr könnt euch auch wertvolle Tipps und Informationen holen. Das ist das Schöne okay. dran.
0: Also dann für alle Korea-Interessierten, die hier zuhören, deutscher Club Seoul, könnt ihr euch ein paar Reiseinformationen und weiteres Zeug gönnen. Bist du jetzt Mitglied, Chris, oder wirst du Mitglied?
1: Ah, ich bin noch nicht Mitglied. Ich habe gesagt, oh ja, wenn ich wieder Zeit habe, dann schaue ich vorbei, und das wird. Probably dann erst im Februar sein, weil die ja. Dame, der Newcomer, also die Newcomer-Beauftragte, ja. hat gesagt, ähm, Januar wird wahrscheinlich kein Standes stattfinden, weil alle jetzt über einen Weihnachtsurlaub in Deutschland sind oder halt in der Heimat sind.
0: Okay, bis auf du, Und der arme Chris.
1: dementsprechend halt, ja, erst so Mitte Januar zurückkommen. Ich bin der arme Chris, ja, ich muss Weihnachten alleine feiern, mal schauen, was ich mache. Da können ja. wir ja nächste Woche drüber reden. Genau. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass im Februar der nächste Stammtisch ist. Aber ich habe dann im Februar ja auch so ein bisschen Freiraum, mhm. weil ich dann Urlaub habe, beziehungsweise Ferien habe. Ich glaube, die Leute haben, wissen es noch gar nicht oder haben es noch gar nicht mitbekommen. Wir kommen zum Wort der Woche. Das Wörterbuch. Ja, ich habe die Moderationsfunktion übernommen. Ja, du hast die
0: Moderationsfunktion übernommen. Ja, Wir haben den Einspieler, habe ich eingespielt. <lacht> äh, der Chris führt heute durch die Sendung, wie man so schön sagt, im Fernsehen. Ne? Äh, was hast du mitgebracht, Chris? Eigentlich musst du dir die Frage jetzt selber stellen.
1: Ja, was habe ich mitgebracht, lieber Christian? Äh, <lacht> das klingt ja auch total falsch. Das komplett dumm einfach. <lacht> <lacht> ich habe kein direktes Wort dabei, aber es war der... Ausdruck, den wir ähm, Donnerstag gelernt hatten, also gestern, und zwar, wenn man ein, ein Verb an den Verbstamm Girohada anhängt, dann bedeutet das Ganze so viel wie entscheiden, oder ich habe mich entschieden, das zu machen. Okay. Und ich habe mich nämlich dafür entschieden, bis Mai in Südkorea zu bleiben. 11. Mai ist jetzt der Stichtag, bis ich ähm, eben Sprachkurs habe. Okay. Und danach schauen wir mal, ob ich nach Deutschland zurückkomme oder ob ich einen Job in der deutschen Automobilindustrie in Südkorea habe.
0: <lacht> ich wünsche dir das Beste dafür. Ähm, 11. Mai, oder was, was ist dann da? Hast du dann jetzt noch einen Kurs? Machst du noch ein Level mehr quasi jetzt? oder?
1: Ich mache ein Level mehr. Also okay. nach meinen Midterms würde ich auch behaupten, dass ich den zweiten Kurs oder die zweite Klasse wahrscheinlich schaffen könnte. Mhm. Also wir brauchen ja mindestens 70%. Prozent um ins nächste Level zu kommen. Nicht wie in Deutschland, wo man ja immer 50% braucht, um eine 4,0 zu schreiben. Ja. Sondern in Südkorea brauche ich 70%, um ins nächste Level zu kommen. Dann brauche ich auch noch mindestens 80% Attendance. Also muss ich anwesend sein in den ganzen Stunden. Lauter so ein Bullshit. Aber ich denke, ich kann es schaffen. Ich habe eine gute Grundlage, 88% bisher. Die zählen dann 30 Prozent für die Abschlussnote. Okay. Und dementsprechend, ja, Quiro hat da. Ich habe mich dazu entschieden, länger in äh, Deutschland, würde ich das sagen, Südkorea zu bleiben.
0: Chris, was hast du eigentlich die ganze Zeit da in der Hand? Also du fuchtelst hier vor mir in der Kamera immer mit deinen <lacht> Händen auf und ab. Ich sehe die ganze Zeit, es irritiert mich immer, wenn du hast irgendwas in der
1: Hand. Aber was ist es? Ich kann es nicht erkennen. Äh, mein ich kann es wahrscheinlich nicht auf der Kamera erkennen. Ich habe zwei Dinge letztendlich in der Hand. Äh, hier mal so ein äh, Zettel, wo ich mir irgendwas aufgeschrieben habe über Sprachen an sich, also äh, Koreanisch, wie man sich das ein bisschen herleiten kann. Das andere ist vom äh, letzten Mal, der schöne Zettel der Thai-Massage. Ich spiele einfach <lacht> gerade ein bisschen damit rum. Es waren zwei, da plötzlich an der Tür ja gönne ich mir halt mal zwei Massagen zum Preis von einer, oder?
0: Also Die <lacht> müssen schon wissen, wer da in dem Zimmer wohnt, wenn sie dir jetzt schon einen zweiten Zettel äh, hin haben Ja und Chris, wenn du, wenn du sagst, du hast hier den Zettel in der Hand, äh, das, das sind doch dann alles nur Ausreden. Du denkst doch wahrscheinlich darüber nach, wen du jetzt dann callst, ne? äh, nach unserer Aufnahme. Äh,
1: nee, nee, also das kann <lacht> ich schon auch äh, kostenlos dazukommen. Also wenn in Anführungsstrichen Teilmassage oh oh <lacht> <lacht> die massieren was anderes. Nett ein Rücken. Das kann ich auch kostenlos bekommen. Keine Sorge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ja, gebe ich keine 80 Euro dafür aus.
0: Gut, lass mir das sein. <lacht> Gut, jetzt weiß ich, was, mit <lacht> was du hier die ganze Zeit rumspielst in deiner Hand. <lacht> was mich hier die ganze Zeit abklingelt. Oder ja, da hält Zettel. das nochmal in, in die Kamera?
1: Nee, das ist mein anderer Zettel tatsächlich. Ich ah, ja, will es okay. kurz nochmal ansprechen. Für jeden, der eine andere Sprache lernen will... Findet Analogien zwischen eurer Sprache und der Sprache, die ihr lernt. Es sind die Vokabeln anders. Okay, die müsst ihr lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die muss man auswendig können und da muss man halt irgendwie einen Bezug dazu finden, dass man ein Bild zu dieser Vokabel im Kopf hat. Also es bringt nicht viel im Vokabelheft einfach beide Wörter aufzuschreiben und dann die Buchstaben zu lernen. Mhm. Bringt meistens ja nicht viel, sondern wenn du den Begriff zum Beispiel Fenster lernst, dann schaust du dir ein Fenster an, sagst den Begriff fünfmal in deinem Kopf auf oder liest du den halt im Buch und dann schaust du das Fenster an. So lernt man Vokabeln ganz gut. Bloß wie versteht man Grammatik? Ich glaube, ich hatte es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, glaube ich, mit, mal mit einem Partizip angesprochen, oder?
0: Ja, ja, da wo ich nur Bahnhof verstanden habe, da wo du dich selbst, wo du dich selbst verhaspelt hast und es dann wenn du dich im Kreis gedreht hast
1: und dann gar nichts mehr erklären konntest. Genau, jetzt kann ich es aber erklären. Nämlich Das Partizip Präsens in Deutschen ist die äh, die reisessende Frau. Essend ist das Partizip von Essen. Mhm. Verständlich, Partizip Präsens. Das Ganze gibt es dann auch noch Partizip Futur und Partizip ähm, Vergangenheit. So, im Koreanischen habe ich das am Anfang halt überhaupt nicht verstanden, weil wer sagt im Deutschen schon die reisessende Frau? Ja. Sagst du das? Nee, so wie du es vor zwei Wochen erklärt hast, man sagt dann mit relativster Zeit, die Frau, die
0: gerade Reis ist, zum Beispiel.
1: Ah, genau. Aber ich meine, das muss man dann irgendwie verinnerlichen. Man muss diese Eselsbrücken finden. Und äh, ja, dementsprechend kann man eigentlich jede Grammatik in der eigenen Sprache wahrscheinlich in eine andere Sprache auch übersetzen. Du musst bloß die Analogie finden und wissen, wie es dann in der anderen Sprache funktioniert. Und das ist eigentlich dann auch wieder ganz einfach. Und du musst das nur üben. Hab keine Scheu davor, irgendwie eine neue Sprache zu lernen. Hab keine Scheu davor, Japanisch zu lernen oder Chinesisch zu lernen. Chinesisch ist ja von der Grammatik her nochmal viel, viel einfacher als Koreanisch zum Beispiel. Mhm. Bloß die Schriftzeichen sind halt das Schwere. Und die Wörter. Und was ist noch das Schwere dran? Ähm, ja, die Aussprache. Da sagst du halt mal, äh, yo, ich war gestern ein Pferd reiten. Wenn du aber das Wort Pferd falsch aussprichst, und dann das E vielleicht irgendwie langziehst, ich mach's jetzt mal als Analogie im Deutschen, ich war gestern Pferd reiten, dann sagst du, hey, ich habe gestern meine Mutter geritten. <lacht> Wie, weil
0: Pferd und Mutter, was Pferd und Mutter ist mit der Betonung, das, also das gleiche Wort, nur mit anderer Betonung, hat die Bedeutung ja. Pferd und Mutter im Koreanischen oder was?
1: Nee, nee, im Chinesischen. Ach, im Chinesischen, ja. Ja, also, es war jetzt Okay, das die Analogie. ist ungünstig, ja. <lacht> ja, also, man muss es halt nur für jede Sprache irgendwo checken. Okay, ähm, wo sind die Analogien zwischen den Sprachen? Und ich glaube, wir als Deutsche haben da äh, relativ gute Voraussetzungen, weil wir halt schon solche schweren Sachen haben wie Artikel. Wir haben Geschlechter in der Sprache. Das es ja im südkoreanischen, also im koreanischen überhaupt nicht. Da tun sich andere so schwer. Diese Geschlechter im Deutschen zu lernen. Easy going. Genug davon. Gehen wir mal zu deiner Woche, würde ich sagen.
0: Neues aus Bad Windsheim. Ja, Chris, also, äh, ich muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Du moderierst hier durch die Sendung, als hättest du schon von Beginn angemacht. Ich wollte es jetzt gerade ansprechen, ob du weißt, was als nächstes kommt. Da hat er schon rausgehauen. Mein Wochenrückblick.
1: Ja, da ist er. <lacht> ja, ich muss auch mal meine App-Seite hier trinken, dann musst du mal wieder zu Wort kommen. Ja, genau.
0: <lacht> Stimmt, ja, Es war jetzt viel Monolog von dir, aber dann gibt es jetzt viel Monolog von mir. Ich fange mal an mit einer allgemeinen Schlagzeile aus Deutschland, Chris, die vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln ist, aber doch ein sehr ernstes Thema und gar nicht so witzig eigentlich. In Berlin ist ein Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom mit 1000 Kubikmetern Wasser und 1500 Fischen geplatzt. Das Ding geplatzt. ist einfach auseinandergeflogen. Und zwar ist es so ein Aquarium. Es okay. ist so ein Aquarium, was in in einem Hotel quasi integriert ist. Das ist ist quasi so eine Attraktion in Berlin, weil das so ein zylinderförmige, der größte das größte Zylinderaquarium habe ich gelesen, was es gibt scheinbar. Okay, in welchem das, Hotel ist das? Ah, ich weiß es ja jetzt, jetzt Gerade gar nicht Berlin Mitte, glaube ich, ist es irgendwo. Ich, weiß aber nicht, ich muss hier mal, ich kann ja den Artikel mal durchgehen, so eine kleine Community.
1: Ich noch finde. uns bitte einfach auf so Instagram. Wie heißt dieses Hotel?
0: Ja, ich glaube, es, nee, es wird hier nicht genannt, weil man soll immer nicht äh, Ketten oder Namen in der Zeitung ja keine, keine Unternehmen nennen. Deswegen ist hier nur von einem ah, okay, Hotel ja. die Rede. Aber auf jeden Fall war das so ein ja, bekannter Zylinder, wo es eine sehr große Attraktion war, in dem Hotel eben, wo du auch äh, durch also in der Mitte konnten die Leute mit einem Aufzug, glaube ich, oder mit einer Treppe, ich bin mir nicht sicher, durchlaufen oder durchfahren nach oben durch dieses Aquarium. Und das, Boah, das Ding ist, ja mega ist jetzt, cool. das ist cool, ja, und das Ding hatte aber einen Defekt und, ähm, und einen kleinen Riss. Oder halt, ja, ich habe gelesen, die Experten haben gesagt, sobald es einen, einen kleinen Defekt hat, platzt es relativ schnell. Und es ist wirklich einfach auseinandergeflogen, dass es in dem Hotel auch so eine Fassade aus dem Hotel raus ja raus explodiert oder raus geschossen ist von dieser Wasserwelle. Alter, das ist dann auf die Straße krass. gelaufen auch und ist dann ins Erdgeschoss gelaufen und vom Erdgeschoss nach außen in die Gullis und so und ist wirklich auseinandergeflogen. Es sind jetzt zwei Leute verletzt im Krankenhaus auch, zum Glück nur zwei Leute ähm, und alle 1500 Fische sind leider tot.
1: Ja, ich meine jeder, der im Hotel war, hat gleich mal ein Mittagessen gehabt, hat oh Mittag das wieder genommen schwarzem dazu hier Ja, ich hätte noch so einen anderen Witz äh, also ich krieg's in Südkorea mal bloß aus Social Media und sonst was mit. Es gibt ja so ein paar verrückte Leute, die sich anscheinend aktuell in Europa an die Straße kleben. Ja, ja. Hätte man sich mal nicht auf die Straße geklebt, sondern hätte man sich um dieses Aquarium rumgeklebt, wäre es auch nicht geplatzt.
0: <lacht> ja, da ist was ich mein, in dem Fall tatsächlich. hätten
1: sie <lacht> endlich mal was Gutes gemacht. Dann hätten sie was für die Natur gemacht. Ich meine, die hätten 1500 Fischleben gerettet. Ansonsten ja, haben sie sich ja nur auf die Straße geklebt. Und ja nichts gut, mit äh, nachdem
0: dieses Ding unerwartet geplatzt ist, äh, vermute ich mal, dass es nicht vorhersehbar äh, war, sonst hätte man es nicht platzen lassen. Ich lese gerade noch, äh, da war Wasser drin mhm. mit einem Gewicht von 1000 Tonnen, deswegen ist auch diese Wandfassade aus dem Hotel wahrscheinlich direkt rausgeflogen. Äh, ja.
1: ja, ich meine, muss man jetzt die Kraft berechnen, Fluiddynamik und sonst was, ja. das ist dann glaube ich wieder ein Ingenieur der das sowas gefragt.
0: Ja, müssen wir mal Lukas, mal Lukas berechnen lassen, ja. Aber, äh, Echt so. <lacht> ja, gut, das ist auseinandergeflogen. Man muss vielleicht am Anfang schmunzeln, aber es ist natürlich nicht so geil, das Ganze.
1: <lacht> aber dann. Ja, noch. natürlich ist so ein Unfall immer scheiße. Kannst ja anders gar nicht beschreiben. Aber es passiert halt auf der Welt.
0: Ja. Und dann, jetzt äh, zu Bad Windsheim. Ich habe dieses Mal tatsächlich. Drei Schlagzeilen dabei aus dem Landkreis. Also Klimaaktivisten auf dem Marktplatz was. in Bad Windsor? Nein, das nicht. Da ist ja sowieso der Weihnachtsmarkt. Da wird ordentlich jetzt Glühwein gesoffen und äh, schön äh, verspeist.
1: Äh,
0: Würste. Hast Kanaren. du schon mal
1: Glühbier getrunken eigentlich?
0: Glühbier habe ich noch nicht getrunken, ne.
1: Ja, ich glaube, ich auch nicht. Aber es ist halt dann wie Glühwein plus halt mit Bier. Ja, Also muss musst kannst du mal lässt, probieren. Ja. Ich glaube, gibt es auf dem Bad Winzheimer Weihnachtsmarkt auch oder hat zumindest mal gegeben.
0: Es gibt ja auch glü wie ich äh, neulich erfahren habe. Das ist dann quasi Chin, <lacht> gewürzter Chin, ja, den man warm trinkt, der dann auch ordentlich reinscheppert scheinbar. Habe ich aber auch noch nicht, noch nicht ausprobiert.
1: Aber jetzt kommen wir mal zu den Schlagzeilen. Ja genau, Bad jetzt Windzeilen. kommen wir mal zu
0: den Schlagzeilen, Ja, nicht ablenken, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest in den vergangenen zwei Jahren, Chris, das wurde ja glaube ich ins Leben gerufen 2020 im ersten Corona-Jahr. Da haben äh, sich Landwirte ja aus der Region zusammengeschlossen und ähm, so einen bunten äh, ja, Lichterzug veranstaltet. Ja, sie haben ihre Traktoren mit Lichterketten äh, geschmückt und alles mögliche, dass die wirklich geleuchtet haben und sind damit, ja wie, wie am Kerberumzug so gefühlt, ähm, durch Bad Windsheim gefahren. Äh, ganz
1: schön viele auch ich immer von der nicht Masse mitbekommen. her. Also ich, ich habe vielleicht was mitbekommen, aber dieses Jahr natürlich gar nicht. Naja, dieses Jahr, also ich meine
0: ich, in den letzten zwei Jahren, ob du es davon schon mal gehört hattest.
1: Ja, ich habe mal davon gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. Sagen wir mal so. Okay, ja,
0: weil, weil das haben sie ja, glaube ich, ins Leben gerufen, um einfach ein bisschen, ja, als da im ersten Corona-Jahr ja so Tristesse war und man nichts machen konnte, haben die ähm, Landwirte ja gedacht, sie bringen mal ein bisschen Freude hier in die Stadt. Und es ist ja so gut angekommen damals, dass es dann letztes Jahr wiederholt haben und nachdem das wirklich jetzt ja fast schon, ähm, ja, sich so einer großen Beliebtheit erfreut, dass die Leute schon immer nachfragen und dass sich äh, jedes Mal drauf freuen, findet dieser Umzug jetzt auch wieder statt natürlich dieses Jahr und zwar am Samstag, also morgen. Mhm. Problem ist wieder, wir senden ja als Dienstag, <lacht> das heißt, da ist es dann schon leider wieder vorbei, aber morgen äh, findet dieser Umzug zum dritten Mal jetzt, glaube ich, wieder statt und die Leute freuen sich schon wieder dolle drauf.
1: Ja, glaube ich auch. Es ist, ist immer schön lichter in der Weihnachtszeit, wenn es so dunkel draußen ist. Pff, irgendwie fühle ich mich in Südkorea gar nicht so, dass es kurz am Tag hell ist. Ähm, irgendwie stehe ich auch, glaube ich, später auf und bin allgemein halt viel in der U-Bahn unterwegs äh, ja. zu den entsprechenden Zeiten und dann kriegst du eh nicht so viel Tageslicht mit. Ja. Dann habe ich noch
0: gelesen, in Neustadt findet das äh, das gleiche quasi, das Pendant findet da auch statt in den nächsten als Tagen. Als oder die was? Die auch durch. Ich weiß nicht, ich habe ich hab nicht genau reingelesen, <lacht> äh, ob diese als ja, diese als Nachmacher <lacht> Nachmache ins Leben gerufen haben oder vielleicht schon früher dran waren, äh, vor zwei Jahren oder vor mehreren Jahren vielleicht schon. Ich weiß es nicht, aber da findet auf jeden Fall auch ein Umzug statt. <lacht> ja, dann Chris, noch eine andere Sache, das wird dich jetzt wieder erfreuen, habe ich extra für dich rausgesucht, nachdem ich es gelesen habe. Schöner Artikel drin über die Winsemia, über das äh, kommende Programm mit einigen Neuerungen. Und ähm, die, die Nachfrage ist groß. Der erste Fasching seit drei Jahren, der wieder komplett im vollen Programm, wie üblich, durchgezogen wird. Alle freuen sich schon drauf, alle haben Bock ich drauf. Ich würde
1: mich auch drauf freuen, wenn ich da wäre, aber ja. sorry.
0: Äh, es äh, ist schon eine gute Nachfrage da. Ich habe irgendwas gelesen, die ersten 200 Tickets von der ersten Sitzung waren innerhalb von zehn Minuten weg. Als der Verkaufsstart war, also Joa, ich da mein, die Leute. So Blackpink -Konzert,
1: Konzert zum Beispiel. Jetzt lasst ist doch ein, schon eine Folge mal K-Pop raus. <lacht> Sorry, der muss ja einfach kommen. Jede
0: Woche, jede Woche. Jetzt erzähl
1: erstmal fertig von ja, deinem.
0: Vinzemia-Fasching ist nicht K-Pop, Chris, das kann man nicht vergleichen.
1: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Die Nachfrage ist groß. Und ich habe gelesen, die, das Männerballett hat eine komplett neue Choreo einstudiert. Der ähm, Schautanz hat eine komplett neue Choreo einstudiert. Leider ohne dich, Chris.
1: Okay, das, das wäre mir neu. Was wäre dir neu? <lacht> äh, dass der Schautanz eine komplett neue Choreo hat. <lacht> okay, also es steht ähm. hier. Also
0: ich kann nur hier sagen, was ich hier lese. <lacht> Bist du ähm, ganz up-to-date äh, Keine
1: Ahnung, ja, komplett neu. Also ich sag mal 80% so neu, klar, definitiv. Ist okay. Ich will hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern oder sonst was. Wahrscheinlich muss ich <lacht> das auch am Ende rausschneiden. <lacht> Warum es ist Es ist ein 80% neu und die WCM ist wahrscheinlich echt mad auf mich, wenn ich sage, es ist nicht alles neu. Ja, ich kann hier nochmal
0: schauen, dass ich was Falsches sage. Wie es hier steht im Artikel... Ah nee, okay, mein Fehler, Chris, ich nehme es zurück, du hast recht, äh, ich, ich war nicht genau genug, ja, der Journalist hat sich nicht genau genug informiert, das Mensch. Männerballett hat eine komplett neue Show einstudiert und der Schautanz ist mhm. ordentlich geupdatet worden, okay, also jetzt haben wir es richtig gestellt hier, hast Okay. Recht. <lacht> mein Gut. Fehler, Es kommt davon, oh. wenn man kurz vor der Aufnahme das Ganze überfliegt.
1: Ja, weil ich war nämlich im Schautanz ja noch bis August, sage ich mal, dabei. Und da war so ähm, ein Teil, ist auf jeden Fall noch ziemlich ähnlich, wenn ich mal behaupten. Es gab kleine Änderungen und ein großer Teil ist dann wirklich neu gemacht worden mit neuer Choreografie von unserer äh, guten Choreografin, die ja mittlerweile in den USA lebt. Okay. Und extra mal in Deutschland war und dann, glaube ich, auch extra halt mit den Schautanzleuten trainiert hat. War cool. Alle geben ihr Bestes, trainieren jetzt gerade im Moment so richtig hart. Und da freue ich mich dann eigentlich schon für die alle drauf, die jetzt die letzten Jahre immer im Training drin waren, ähm, trainiert haben, Choreografie geübt haben, einstudiert haben und endlich wieder auftreten dürfen. Also das ist dann wieder ein cooles Erlebnis für die. Absolut. Ja, Männerballett auch. Also ich glaube, wenn ich zurück nach Deutschland komme und wieder im Fasching äh, tätig bin, dann sage ich äh, Schautanz, ade, ich gehe zum Männerballett. Okay. Ja, ist, glaube ich, ein bisschen chilliger, entspannter. Sieht jeder gern das Männerballett, aber du musst dir nicht ganz so viel Mühe geben beim Tanzen, weil es ist einfach cool, dass so ein paar Männer auf der Bühne tanzen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass die Beteiligten des Männerballetts diese Aussage von dir jetzt nicht hören, Chris, Diese despektierliche Aussage. Die, die, die hauen dir, wollen die erstmal eine runterhauen, wahrscheinlich jetzt für die Aussage. Äh, aber Ach, lassen wir Hand. das, lass wir das beiseite gestellt. Eine Sache habe ich dazu noch. Es gibt auch eine Premiere. Erstmals wird es einen Faschings-Gottesdienst geben am 22. Januar, wo unter anderem ähm, der Bad Winsheimer pfarrer Helmut Späth und Kollegen des Fränkischen Kirchenkabaretts auftreten werden. Also, Gönnt euch auch diese charmante Art des Gottesdienst mal eine Premiere hey, und eine ganz dabei. entspannte Konversation. Ja, ja, Chris, ist raus, ja, es ist klar. Du bist ja steuerfrei eh weiß was ich. Oh Gott oh Gott. Gut, soviel dazu zu Vincente, ja, Chris.
1: Lass wir das liegen. Und geht dann noch, aber kleiner Einschub noch, ja, kleiner Einschub, okay. Ja, kleiner Einschub noch, weil du es vorhin von den Tickets hattest. Es wäre für mich so ein Highlight gewesen. Blackpink in Deutschland ist ja kurz vor Weihnachten. Ich glaube sogar äh, dieses Wochenende. Mhm. Und, äh, genau am Wochenende vor Weihnachten sogar ist Blackpink in Berlin und einmal noch woanders. Das war ja auch so ein richtig geiles Ding gewesen. Gut, auch wenn Blackpink jetzt nicht meine favorite group ist. In Seoul war halt das Konzert gleich innerhalb von keinen Sekunden ausverkauft. Da war direkt alles weg. Und in Deutschland hast du vielleicht noch halbwegs eine Chance bekommen, äh, ein Ticket zu bekommen. Aber ja, drum, schade ist halt so.
0: Kommst du schnell rübergeflogen, Chris, oder?
1: Echt so. <lacht> Deine letzte Schlagzeile, was gibt's Ja, die denn? letzte Schlagzeile ist aus Neustadt. Da
0: hatten nämlich oder haben die ja die Museen im Schloss, im alten Schloss. Kennst du das in Neustadt? Nee, das da gibt es überhaupt ein Museum. Keine Ahnung. Ja, da sind Museen also ich drin. Kenne das, das alte Schloss, wieder, ja, aber... Ja, da sind immer wieder verschiedene Museen drin, glaube ich. Das Karpfenmuseum ist äh, dauerhaft drin, soweit ich das weiß. Auch hier wieder ohne Gewehr die Angaben, ob es da immer wieder rotierende Ausstellungen gibt. Aber das Karpfenmuseum ist auf jeden Fall da drin, das weiß ich. Also das Karpfenmuseum, ja, ja, das genau. kenne ich. Aber ich ja. wusste
1: nicht, dass das da drin ist.
0: Doch, das ist da drin in dem alten Schloss. Und, ähm, so einen ja, gebacken
1: Karpfen hätte ich auch gern.
0: <lacht> ja, stimmt, da haben wir auch schon mal geredet drüber vor ein paar Wochen. Und diese Museen <lacht> haben jetzt den Heimatpreis, Verliehen bekommen. ist mal so noch ah, als schön. cooles Schmankerl hier zum Abschluss ausgezeichnet worden. Ja.
1: Ja, es ist mein, für, für alle Leute aus der Region ist es so immer mal was Schönes, dass die Region auch geehrt wird und dann fühlt man sich einfach mal so ein, wird ein bisschen stolz für diese eigene Region. Ich meine, was haben wir? Ipsheimer, das Weinland, dann Bad Windsheim, halt Frankentherme und sonst was. Freilandmuseum. Das so ein Museum. Äh, Frankentherme, Freilandmuseum, genau. Äh, dass in Neustadt dann dieses Museum auch geehrt wird, ist doch einfach schön für diese ganze Gegend. Vor allem dann halt für die Neustädte. Die fühlen sich dann halt besonders wieder ein bisschen äh, gepusht, würde ich mal sagen. Genau. Es ist immer wieder schön.
0: Ich war auch schon mal drin im Kaffenmuseum äh, und es ist echt cool. Also ich war da mal drin für, äh, als ich mitgearbeitet habe an so einem Einkaufsführer, so eine Broschüre, die quasi in Neustadt mhm. ähm, die Geschäfte äh, in so also in so einer gesammelten Broschüre vorstellt. Da habe ich damals die Texte geschrieben in der ersten Auflage und da war ich mit dem Fotografen, der die Bilder gemacht hat, waren wir da zu zweit Mal drin. Er hat die Bilder fotografiert. Ich hatte mich vorher kurz für den Text halt mit der Museumsleiterin, glaube ich, unterhalten und danach, als er dann eben seine Bilder gemacht hat, konnte ich da durch dieses Kaffenmuseum noch durchschlendern. Es ist äh, interessanter, als es klingt am Anfang. Also ich kann es den Leuten nur empfehlen, da mal reinzugehen.
1: Ja, glaube ich schon auch, dass das echt interessant sein kann. Vor allem denkt man sich oft mal so, pff, ja, so ein Museum, ah, wir gehen schon gerne ins Museum. Aber dann ist es meistens doch kulturell einfach richtig, was, was es einen gibt, wenn man mal sich drauf einlässt.
0: Genau. Ja, das war es mit meinem Wochenrückblick. Ansonsten, Chris, bei uns ist jetzt auch Wintereinbruch seit letzter Woche. Es hat geschneit. Am Dienstag, nee, am Mittwoch, glaube ich, äh, ich, war es, war viel in Bayern Leder, lahmgelegt. Oder? Ja, ja, in Bayern war viel lahmgelegt. Der Münchner Flughafen hat am Mittwoch kaum Flüge in die Luft schicken können. Da war alles lahmgelegt. Jetzt geht es einigermaßen wieder, aber es ist sehr kalt und jetzt ist der Winter auch bei uns da. Wie sieht's es in Seoul aktuell aus? Liegt Schnee? Wie kalt ist es,
1: Chris? Uh, bei uns hat tatsächlich vor zwei Tagen halt so richtig geschneit mhm. und da liegt noch ein bisschen Schnee, es ist minus 10 Grad aktuell, lass mich mal nachschauen, ah, minus 5, aber heute Nacht wird es bis minus 11 Grad, morgen wird es okay. dann auch so um die minus 5 bis minus 10 wieder. Die nächsten Tage sind wirklich so angekündigt, dass die Temperatur niedrig bleibt, ja. dass wir auch mal minus 16 Grad erreichen. Krass. Ich habe mich mittlerweile an die Kälte gewöhnt, Okay. ist in Ordnung. Wenn man mal zwei Wochen in der Kälte gelebt hat, dann denkt man sich auch bei null Grad, boah, ist es warm, da macht man die Jacke draußen auf und oder mal <lacht> okay, auslüften. Interessant. Ey. Selbst, dass ich das sage. Ja, das stimmt, ja, selbst, dass du das sagst. Weil ja. ich brauche ja eigentlich immer meinen privaten Heizpilz bei mir. Aber ja, was brauche ich noch? Ich bräuchte eigentlich mal so ein paar Ohrwärmer, irgendwie so ein Stirnband oder sonst was.
0: Ich stelle mich dich gerade vor mit solchen, mit diesen typischen, mit diesen typischen, äh, ja, ich weiß den Namen gar nicht, wie die Dinger heißen, diese Ohrwärmer, wie wie Kopfhörer, <lacht> wo, wo du solche ja, genau. Puschel so hast an den Ohren. Es <lacht> wird richtig cool. witzig aussehen bei dir.
1: Ich wollte Handschuhe kaufen, also heute in Gangnam, war ich in der Gangnam Station, in der Underground Shopping Mall, mhm. habe aber nichts Passendes für mich Kunden. Die haben alle so kleine Hände. <lacht> und morgen wollte ich vielleicht, wenn ich Lust habe, mit meiner Kamera mal nach dem gehen. Okay. Und da mal umschauen, wie es das so ausschaut. Das soll an dem einen Kaufhaus richtig schön dekoriert sein für eben Weihnachten. Und dann hätte ich geschafft, in dem Zug kann ich auch mal äh, Handschuhe shoppen, ja, dass meine Hände nicht die ganze Zeit erfrieren.
0: Ja, bei uns hat es diese Woche, habe ich gesehen gehabt, in der Nacht irgendwann mal, als kurz bevor ich ins Bett bin, da hat es auch minus 9 Grad einmal gehabt bei uns. Also ist schon, für unsere Verhältnisse ist sehr kalt aktuell. Aber gut, äh, man kommt noch zurecht. Ja, Chris, ich würde sagen, machen wir dicht für heute, oder? Machen wir Schluss, hauen wir in die Tassen?
1: Fast. Was? Eine Sache hätte ich noch, ja? und das ist eine ganz wichtige Sache, darauf hat mich der deutsche Club in Soil aufmerksam gemacht.
0: <lacht> Soil, also nämlich. heute bist du auch ein Mann, der Spur ein bisschen.
1: <lacht> ja, ich, so, ich <lacht> weiß nicht, um, Soil, in Soil aufmerksam gemacht, um, nämlich das deutsche Auswärtige Amt mhm. hat eine Liste, die heißt Elefant, also mit D hinten raus, nicht Elefant, Elefant. wie Elektro-Elefant, okay sondern ein Elefant. Und diese Liste ist für alle Auslandsreisenden und für alle, die auch deutsche Staatsbürger sind und längere Zeit im Ausland erleben oder sich einfach aufenthalten. Ja. Denn wenn im Ausland der Krisenfall eintritt, wenn ein Notfall oder sonst was eintritt, dann müssen die deutschen Staatsbürger oder sollten sie äh, evakuiert werden. Mhm. Normalerweise wird es doch gemacht. Und wenn man auf dieser Liste steht, dann wird man über alles informiert, ähm, dann natürlich meistens über Handy oder sonst wie und wird dann entsprechend ähm, schneller abgefertigt oder man bekommt mehr Informationen, wie jetzt weiter verfahren wird, ob das Militär halt dann anrückt und einen rausfliegt oder wie auch immer das okay. dann halt vonstatten geht. Also gerade bei Südkorea, sage ich jetzt halt Militär, weil in den letzten Wochen ja die Konflikte oder die Situation ein bisschen angespannter wurde. Weil Nordkorea jetzt sogar in äh, die nicht die Demilitarisierungszone oder halt in einen Streifen zwischen den beiden Ländern geschossen hat, mhm. wo eigentlich neutrales Gebiet ist. Ja, ähm, habe ich gerne mitbekommen. Und ja, wurde jetzt nicht so hoch gepusht, weil in den Medien halt immer davon berichtet wird. Ähm, deswegen sollte man sich halt auf so eine Liste einschreiben. Es geht jetzt nicht um so einen Kriegsfall zum Beispiel, wenn das jetzt in Seoul eintreten würde, ja. sondern allgemein auch um: jo, ich befinde mich gerade in Peru und da gibt es Erdbeben. Dann stehst du auf dieser Liste und dann wirst du halt auch direkt kontaktiert: Hey, wie schaut's aus? Geht's dir gut? Müssen wir. Mhm. Müssen wir uns um dich kümmern? Brauchst du Versorgung? Brauchst du irgendwas? Deswegen ist diese Liste eigentlich unglaublich wichtig für jeden, der ins Ausland reist. Ja, interessant, interessant. Wusste ich auch noch nicht.
0: Aber dann für alle, die im Ausland sind oder es vielleicht vorhaben, behaltet diese Liste im Auge oder tragt euch ein beim Auswärtigen Amt. So Chris, guter Abschluss würde ich sagen mit dieser interessanten Info. Ja, klar. Ich darf hier nochmal aufmerksam machen an dieser Stelle auf unser aktuell laufendes Gewinnspiel von Electric Elephant. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Interesse an Merch-Artikeln habt, ihr könnt jetzt drei verschiedene Sachen frei Haus gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist das entsprechende Reel auf unserem Kanal in eure Story zu und uns zu folgen. Macht mit, bis nächsten Freitag habt ihr noch Zeit. Und dann würde ich sagen, Chris, wir sprechen uns dann nächste Woche pünktlich zu Heiligabend wieder für die Weihnachtsepisode. <lacht>
1: Stimmt, das ist der 23.
0: Ja, genau.
1: Ja, Weihnachten ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich da nächste Woche Pläne. Auf jeden Fall von mir auch. Ähm, gute Woche für euch. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Beziehungsweise hören uns. Genau,
0: wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.